0: Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la CERN. Aujourd'hui, on vous parle de colibris, qui ne sont pas des colibris, et d'une classification <rire> des oiseaux, mais c'est toujours un peu compliqué. Allez, c'est parti pour le générique, et on se lance juste après. Comment ça va Sophie
1: bien, un peu fraîchement là. Euh, C'est marrant, on rentre dans l'été, mais pourtant on a encore quelques journées un peu fraîches. Et toi de ton côté, est-ce ah. que ça s'améliore la, la température en eh, France eh,
0: eh ben écoute, euh, l'automne est arrivé euh, enfin,
1: ah.
0: <rire> avec des températures <rire> enfin de normales des, de saison, quoi que un, encore un petit peu positive. Ah ouais enfin au dessus en tout cas de au dessus en tout cas de, de des moyennes. Des moyennes. Mm. Mais euh, mais ce matin il y, y a gelé par exemple. Donc, ah, euh, ouais, on bon, rentre bah, est... progressivement dans l'automne. Tout n'est pas perdu, dans enfin. pas perdu. <rire> <J 'ai envie. rire> Non, loin de là. Loin de là, loin de là. Mais, Sophie, on parle, de, euh, on parle de température froide et tout. Mais tu vas nous apporter du soleil <rire> dans cet épisode. <rire> puisque tu vas nous parler des sunbirds, c'est ça
1: Exactement, des petits sunbirds. Et de la relation un peu particulière qu'ils ont avec certaines plantes. Parce qu'ici, on a des oiseaux. Euh, enfin, je vous expliquerai tout ça après Parce qu'on ne va pas gâcher la surprise non plus hein, Quand même <rire> Et euh, pour commencer, bah, parlons un peu des Sunbirds Alors, bon, tu me disais tout à l'heure Qu'en français, c'est vrai, on appelle ça des manga
0: Qui est euh, oui, oui.
1: le, le terme malgache hein, Pour ça euh, Et je ne le savais pas d'ailleurs euh, Et Bon, moi, après, je les ai toujours appelés par leur genre, alors il y a plein de genres différents, il y a plein d'espèces différentes dans ces genres-là, et c'est une, une famille d'oiseaux qui, euh, qui sont originaires, euh, bah, principalement ici, euh, d'Afrique, euh, et qui, qui font partie de la famille qui s'appelle Nectarinidae. Alors, c'est une famille euh, qui fait partie du grand groupe des passereaux, hein, des passéroïdes et des passériformes. Que vous connaissez certainement très bien, hein, parce que le moineau domestique, notamment, fait, pa fait partie des passeriformes. Hein, c'est un groupe d'oiseaux qui est mmh. extrêmement diversifié. La grande eux,
0: majorité des oiseaux font partie de la famille des passeriformes.
1: C'est ça. Et donc, eux, c'est juste une petite famille parmi des centaines d'autres. Hein. Alors, la classification des oiseaux, on en parlera avec toi tout à l'heure, <rire> n'est-ce pas C'est un peu ouais, un bazar. Mais <rire> on en
0: parlera surtout avec toi tout à l'heure, parce que c'est toi la spécialiste ici euh, on... de la classification. Oh,
1: donc, pas tant que ça, mais on va. Il y, a, il y a quand même pas mal de choses, et on se tape un peu dessus à ce niveau-là, donc euh... <rire> on discute. C'est coup...
0: globalement ce que je vais dire.
1: Oh, bah, je suis désolée d'avoir gâché la surprise, du coup. <rire> bon, non, bah,
0: pas non, de souci, pas de soucis. Voilà, hein. ça,
1: eux, c'est des Nectarine idée <rire> Et euh, ils sont très intéressants parce qu'ils ont une forme que vous connaissez certainement très bien si vous regardez un Sunbird ou un Sweet Manga. Vous verrez qu'il est... Finalement, c'est un petit oiseau, hein, c'est pas bien gros, euh, et ça a un long bec assez recourbé qui vous fait très fortement penser à un colibri. Sauf que, bah c'est pas un colibri. Les colibris, ça appartient à une famille qui est totalement différente, et en fait, les colibris, ce serait plus proche de tout ce qui est hirondelles, martinets, etc., euh, que des okay. sunbirds, pas du tout. Voilà, Ça fait partie des aponiformes. Intéressant! Ouais, ouais, donc les colibris, oh. c'est, euh, bon, selon certaines classifications en tout cas, ça fait partie des aponiformes, donc proches. Euh, selon euh...
0: certaines classifications. Ouais, comme d'habitude, <rire> après, le,
1: le, le problème de la classification, c'est que vous, vous savez plus ou moins à l'intérieur des groupes les plus petits, à l'intérieur des, des familles, comment ça se passe, parce que généralement les genres sont assez proches, donc c'est plutôt simple de les mettre ensemble, de dire, ok, celui-là il est apparenté à celui-là, c'est des oiseaux qui se ressemblent pas mal. Bon, à part quelques exceptions, généralement au niveau de la famille, ça va, on se déroule plutôt pas mal, donc ça c'est plutôt bien, bien admis. Mais après, quand on part mmh. sur les niveaux supérieurs pour savoir quelle famille est reliée à laquelle, vu qu'ils sont tous tellement différents, c'est très difficile d'arriver à comprendre d'où ça vient, euh, comment ça a évolué, etc. Mais bon, on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais en tout cas, pour ça, euh, faut savoir que même si ça ressemble beaucoup à un colibri, en étant légèrement plus gros qu'un colibri, hein, c'est pas aussi petit que ça non qu plus et eh bien c'est pas du tout un colibri, c'est euh, un sunbird, c'est quelque chose qui est totalement différent, qui n'est pas du tout de la même famille, mais qui a évolué de manière assez convergente, finalement, pour avoir une forme qui ressemble beaucoup à celle d'un colibri tout en étant plus. Alors, à quoi ça sert cette, ce, ce long bec recourbé comme ça Et eh bien, comme pour les colibris, les sunbirds, comme le nom de la famille l'indique, hein, les nectariniidae, et eh ben, c'est des oiseaux qui vont se nourrir de nectar. Donc, le long bec, comme ça, recourbé, ça leur sert à plonger dans les plantes, enfin, dans les fleurs qui, qui leur fournissent le nectar en question, et eh ben, à boire le nectar, et ils se nourrissent principalement de ça. Euh, D'ailleurs, vous avez des mangeoires en Afrique du Sud qui sont vendus spécialement pour ces oiseaux-là, parce que c'est des oiseaux africains, hein, comme j'ai dit, et euh, mm -hmm. qui vous servent, un peu comme pour les mangeoires à colibris, à mettre du nectar dedans, et à faire en sorte que bah, voilà, on puisse avoir des sunbirds dans son jardin qui viennent à la mangeoire se nourrir de nectar. C'est très mignon, c'est très joli, sachant qu'en plus, les mâles sont extrêmement colorés, il y a un gros dimorphisme sexuel entre mâles et femelles, donc les mâles ont généralement des couleurs un peu métallisées, c'est très très sympa à regarder, et les femelles sont dans les tons un peu plus ternes, un peu plus bruns, euh, bah, comme souvent hein, chez les oiseaux.
0: Oui, alors est-ce que tu me permets une digression Vas-y. Euh, est-ce Vas que vous avez des chapeaux euh, Chapeau. à colibri, enfin à manga Parce qu'aux États-Unis, <rire> ils ont inventé des chapeaux <rire> sur lesquels tu mets du nectar et les colibris oh, viennent sur ces chapeaux. Et donc du coup, bah, les colibris euh, sont en contact quasiment avec, euh, ah bah non, avec les pas. personnes. Donc euh... non, on n'a pas du tout. Ah bah coup. faut inventer ça du coup. Ah mais complètement, <rire> mais il va falloir qu'on fasse ça.
1: <rire> il n'y a pas le choix. <rire> ah ouais mais non, mais complètement. <rire> ouais, ça va être trop bien ça. Ouais bon, C'est incroyable. Du coup, euh, ce qui est très intéressant avec ces oiseaux-là, ces petits sunbirds, c'est que en fait, bah, certaines plantes... Euh, d'Afrique du Sud et ces oiseaux-là ont un peu coévolué d'une certaine manière parce que ces oiseaux viennent chercher le nectar dans les fleurs et en même temps les fleurs bah, qui vont les attirer avec le nectar en fait vont les utiliser à leur tour pour les polliniser. Alors ces oiseaux vont servir de pollinisateurs pour certaines espèces de plantes qui se retrouvent notamment en Afrique du Sud que vous avez peut-être vu d'ailleurs en Europe parce que c'est des plantes qui sont cultivées en jardinerie, et qui se trouve notamment dans le sud okay. de la France, parce que ce n'est pas des choses qui survivent au climat très froid non plus, il hein. faut, faut se rendre compte que l'Afrique du Sud, il y a quand même un climat qui est assez chaud, hein. <rire> mais de rien, euh, donc évidemment dans le nord de la France, ça ne tiendra pas, mais c'est des, des plantes que vous connaissez certainement sous le nom de oiseaux de paradis. Alors, euh, ah. non, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais
0: tout se ce recoupe, c'est incroyable. -ce
1: <rire> <rire> tu as vu <rire> C'est incroyable. Et donc, ces plantes qui s'appellent des oiseaux de paradis, c'est les plantes qui ont un peu des feuilles de palmier. C'est une petite. Euh, ça, ça a un peu la taille d'un arbuste avec des sortes de feuilles de palmier. Ça fait partie d'une famille de palmiers, d'ailleurs. Hein. Les autres espèces dans la même famille vont être des, des palmiers euh, taille arborescente, cette fois-là. Hein. Ces petites espèces-là mm -hmm. dont on parle, les strelidia. Ce sont euh, des petites plantes euh, qui ne sont pas très très hautes, ça fait la taille d'un buisson. Et euh, nous avons cinq espèces dans euh, le genre Strelizia. Toutes ces cinq-là sont pollinisées par... Les sunbirds. Alors c'est très très joli parce que bon le nom oiseau de paradis ça vient du fait que la plante elle est elle est super colorée en fait ça a, de, ça a des pétales qui sont mmh. fantastiques ça vient notamment bah, des oiseaux de paradis hein, que vous connaissez certainement qui ont un plumage assez extravagant pour certaines espèces et c'est pour ça que ce nom leur a été donné. Voilà donc c'est très joli c'est une plante qui euh, est donc à l'état sauvage en Afrique du Sud notamment euh, notamment endémique pour certaines espèces d'Afrique du Sud euh, et euh, en France, vous la trouvez en jardinerie Mais évidemment, elle ne sera pas pollinisée par les espèces françaises Donc si jamais vous voulez la reproduire, il va falloir le faire vous-même Parce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent les polliniser Et vous verrez donc sur la mmh. forme de la plante euh, la, la, la partie qui va contenir le nectar Et qui va notamment avoir les, les étamines et le pistil Va être particulièrement adaptée à la forme du bec de l'oiseau qui va donc venir plonger son bec recourbé dans euh, la poche à nectar pour venir récupérer le nectar et en même temps récupérer du pollen sur euh, les petites vibrisses qui vont être autour de son bec et le transporter sur la plante euh, à côté, sur la fleur d'à côté. Voilà. <rire> Est-ce
0: est que, est que par hasard, euh, on sait si les sui mangas comptent Parce qu'il y avait une étude... Euh, qui avait été réalisée, on, on la retrouve d'ailleurs dans le fabuleux livre L'étonnante intelligence des oiseaux de Nathan Emery que je vous recommande d'acheter qui est mmh. vraiment extraordinaire mmh. euh, et euh, une des études disait que les colibris euh, pollinisaient une fleur euh, donc euh, récupéraient le, le nectar d'une du, fleur et revenaient une demi-heure plus tard parce qu'ils savaient justement que la plante s'était rechargée en nectar est-ce qu'on a des études euh, similaires sur le manga?
1: Alors, je ne suis pas sûre, parce que je, je, je n'ai pas vu d'études comme ça passer sur le suivant donc pas à ma connaissance, mais il est possible mm -hmm. euh, que ce, ce soit tout à fait possible, parce que la quantité de nectar produite par ces plantes-là est quand même assez importante. Hein. Ces oiseaux sont un peu plus gros que des colibris, donc faut il bien, faut bien prendre en compte le fait que pour les soutenir, eux, de manière énergétique, hein, pour leur, euh, ils ont besoin de pas mal de nectar, hein, ils en ont besoin de pas mal, donc ils vont visiter beaucoup, beaucoup de fleurs dans une journée. Et ils vont pouvoir polliniser beaucoup de trucs. Donc j'imagine que la plante va produire beaucoup de nectar aussi, euh, de la même manière pour attirer le maximum d'oiseaux possible. Mais je ne sais pas à quelle vitesse elle la produit. Et si toutes les demi-heures, ce n'est peut-être pas un peu rapide, je ne sais pas. <rire> Il faudrait regarder.
0: On, on Est-ce qu'on est sur, un, euh, est qu est sur un, un métabolisme similaire au, au colibri, du coup
1: euh, Même oui, si oui.
0: on est du coup sur une famille différente
1: oui, oui, on est sur une famille différente, mais effectivement, le métabolisme est très, très rapide. D'ailleurs, ça se voit aussi dans la vitesse de l'oiseau. C'est un oiseau qui est extrêmement vif, euh, qui va devoir consommer du nectar toute la journée, de toute façon, hein, parce que c'est qui, qui est, est un oiseau qui est très énergivore, à mon avis, et qui vraiment volette beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très, très actif toute la journée. Donc, à mon avis, euh, il y a des besoins énergétiques qui sont très importants, comme le colibri. Mmh. Voilà. Bon après il n'a pas le Et même ben... battement d'aile que le colibri, donc j'imagine qu'il y a peut-être un peu moins de... Il ne fait pas du, du surplace, vous connaissez le, le fameux battement d'aile du colibri qui est extrêmement rapide aussi, hein c'est un oiseau qui est encore plus petit. Euh, mais ce n'est pas exactement le même type de vol, donc peut-être que la dépense énergétique est moindre, mais euh, on est quand même mmh. sur une évolution très convergente, donc vraiment sur le même type d'animal, euh, avec plus ou moins le même comportement, donc à mon avis on est très proche. Bah,
0: moi je vais parler d'un sujet euh, beaucoup moins euh, sympathique.
1: Ah oui, oh, ça sera pas lourd. Classification non plus, aussi. Hein.
0: <rire> oui, c'est intéressant, mais euh, ça fait partie de ces à côté de l'ornithologie. Mm -hmm. euh, avec euh, donc on va parler aujourd'hui de classification. Euh, parce que vous n'êtes pas censé savoir que bah, les oiseaux, on les classe. Hein. Et que euh, les euh, scientifiques, les chercheurs, les ornithologues utilisent plus ou moins euh, diverses checklists euh, pour euh, eh bien, classer les oiseaux du monde. Il y en a quatre principales. Il y a la Howard Moore hein, qui existe il y a la Clemens Checklist que personnellement j'utilise parce qu'elle est mise à jour très régulièrement, tous les ans à peu près. Mm -hmm. Et puis c'est, euh, je crois, la classification la plus utilisée. Tu m'arrêteras si, si je dis des bêtises. Mm -hmm. euh, on a euh, la BirdLife International euh, Checklist également. Oui. Et là, je ne savais pas que BirdLife avait sa propre checklist. Je l'ai appris, euh, je appris dans, cette, dans cette étude. Et on a également la Communauté Ornithologique Internationale qui a sa checklist. Et donc, euh, vous vous en doutez que, euh, comme on a quatre checklists différentes, eh bien, nous avons des différences euh, dans oui, cette checklist. des différences qui ont été pointées dans une étude, une étude qui est sortie le 7 avril 2021, qui a été réalisée euh, par euh, Montaigu, euh, Nick Clegg et ses euh, comparses. Mm -hmm. Et c'est une étude qui avait pour but d'essayer de comprendre bah, pourquoi on avait des divergences en réalité. Alors, première chose à dire, on est sur du 90% d'accord entre les quatre classifications, 89,5% selon l'étude, et selon un article sur Avian Hybrids, que je vous invite à aller checker si vous aimez eh bien tout ce qui est en rapport avec l'hybridation dans le monde des oiseaux. C'est vraiment un blog extrêmement fourni en informations. Ça représente en tout 9894 espèces qui sont classés de la même manière dans les quatre checklists. <rire> Néanmoins, le nombre d'espèces en lui-même est différent selon les checklists. Et il y a une comparaison, enfin euh, la, la, la comparaison complète de toutes les checklists élève à 11 389 espèces le nombre d'espèces justement présentes dans, dans, dans ces quatre dans ces dans ces quatre listes. Mm. Et donc l'objectif, ça a été de comprendre bah, pourquoi on avait des problèmes avec les 1495 autres cas. Et euh, l'objectif, bah, c'était de savoir s'il y avait des divergences en fonction de la géographie des lieux ou en fonction de, de certaines espèces. Euh, ils ont découvert, première chose, euh, que certains cas étaient euh, problématiques tout simplement parce que c'était eh euh, deux nouvelles espèces qui avaient été découvertes et donc ah. euh, forcément il y avait des désaccords qui étaient mis euh, en place euh, il y avait aussi euh, de euh, nouvelles euh, modifications euh, dans euh, la classification qui étaient opérées euh, on peut prendre par exemple euh, euh, alors je n'ai pas spécialement d'exemple en tête pour être euh, honnête mais on peut imaginer qu'un oiseau qui fait partie d'une famille euh, change de famille et toutes les checklists ne se mettent pas à jour mmh. et donc on se retrouve avec un oiseau qui est euh, classé différemment selon les checklists ça peut être le cas oui. euh, mais euh, je parlais de géographie l'un des biais les plus importants euh, c'était le biais géographique parce qu'ils se sont rendus compte que euh, les oiseaux qui étaient souvent en Asie du Sud-Est et en, en Australasie, et notamment aussi dans, 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 les océans, dans les océans du Sud et dans des régions qui sont finalement assez peu étudiées eh bien, avaient justement un plus haut niveau euh, de diversification dans ces classes que des oiseaux qu'on a l'habitude de côtoyer dans l'hémisphère nord ou qu'on a l'habitude de côtoyer en migration. Parce que, euh, aussi surprenamment que cela puisse paraître, même si en réalité euh, la surprise est à moitié, euh, à moitié fendue, <rire> et bien, les espèces migratrices sont extrêmement bien classées euh, parmi, euh, parmi ces différentes checklists. Alors, euh, c'est en train de changer il y a plusieurs cas qui ont été euh, qui ont été relevés euh, dans le papier euh, sur, euh, sur le blog euh, Avian Hybrids. Euh, on cite le cas de l'étourneau à aile noires et le cas de la turdinule des rochers que l'on retrouve dans, dans l'Himalaya pour le cas de, de cette dernière donc c'est des choses qui sont en train de, de changer un autre biais c'est euh, évidemment euh, l'écologie de ces oiseaux euh, et ils ont Considérer, ils ont remarqué qu'il y avait des différences de classification euh, en fonction de la, du poids des oiseaux. Tout simplement parce que certains oiseaux sont beaucoup plus faciles à voir. Donc forcément, on a beaucoup plus de chances de pouvoir les capter plus facilement dans la nature. Et donc de pouvoir s'accorder davantage euh, à, euh, à, les classer, euh, à les classer correctement. Euh, ça s'explique aussi par le fait que plus l'oiseau est gros, c'est dit dans le, dans le papier plus euh, ces euh, derniers vont avoir tendance à avoir une grande espérance de vie et donc euh, finalement on va pouvoir se retrouver avec euh, plusieurs, euh, plusieurs individus euh, qui ont été, euh, qui, ont été comment dire, euh, qui ont été retrouvés. Et il euh, y avait euh, aussi une dernière différence et là, Sophie, tu vas pouvoir nous éclairer de tes lanternes, euh, oui. concernant les zones grises du processus de spéciation avec des concepts d'espèces différents qui soutiennent des décisions taxonomiques différentes. Là, j'ai juste traduit mot pour mot, j'ai paraphrasé euh, ce qui était dit euh, sur euh, le blog euh, Avian Hybrids. Qu'est-ce que ça signifie être en zone grise, en fait, lorsqu'on parle d'espèces
1: il bah, faut déjà savoir que l'espèce, c'est une construction euh, purement humaine. C'est-à-dire qu'on aime mettre les trucs mm -hmm. dans des petites boîtes, donc on classe, c'est tout. Donc on va se dire, ok, ça, ça c'est une espèce à part entière. Mettons, je prends le, le goéland argenté, par exemple, c'est euh, une espèce à part entière, et euh, on va mettre tous les individus qui sont des goélands argentés, qui sont capables, généralement, de se reproduire ensemble. Hein, ça va être la définition de l'espèce qu'on va prendre. Tous les individus d'une même population capables de se reproduire ensemble et d'avoir une descendance fertile... Euh, ça va être mis dans la même petite boîte espèces, on va lui donner un nom d'espèce. Sauf que euh, cette définition étant faite est en fait par l'homme, elle n'est pas totalement applicable à tous les cas euh, qu'on peut retrouver dans la nature, et notamment il y a des cas par exemple où on a des espèces qui vont présenter des clins de variation euh, dans leur démographie. Donc par exemple, mettons qu'à euh, un endroit du monde, en Europe, vous allez avoir une partie de l'espèce qui est stationnée en Europe, qui va s'étendre peut-être jusqu'à l'Asie, sauf que le, la partie de l'espèce qui est européenne va peut-être être un peu différente de la partie de l'espèce qui, elle, est en Asie. Donc vous allez avoir des populations qui vont réussir à s'hybrider et qui vont être finalement assez proches au, au milieu, à la, la plate tournante entre les deux populations, où vous allez avoir une sorte de clean de variation entre les deux, jusqu'à ce qu'en fait les individus les plus éloignés, euh, au niveau européen et asiatique, si vous les mettez ensemble, ben en fait, ils sont incapables de se reproduire et d'avoir une descendance fertile, malgré le fait que ce soit exactement la même espèce d'après les standards euh, humains, en quelque sorte. Donc ça peut être, par mmh. exemple, un exemple de, de zone grise qui va être compliqué à mettre en place parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les classe dans deux espèces différentes <coughs> est-ce qu'on décide de faire des sous-espèces euh, est Comment est-ce qu'on classe les choses dans ces cas-là et, et ça peut tout à fait amener à des différences ben, dans les listes que tu as vues qui sont dans ces cas-là comptabilisés peut-être différemment en fonction des gens qui ont classé les espèces, tu sais pas. C'est possible.
0: Effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que, que, la, que la COI, donc, euh, enfin l'IOC plutôt, l'International Ornithological Community, donc la communauté ornithologique internationale, diverge, euh, diverge pardon, beaucoup plus que les autres listes, parce qu'eux, ils ont une approche du concept d'espèce euh, qui est euh, dit évolutive, alors que euh, pour les listes BirdLife, Clemens et Howard, on est davantage sur un concept d'espèce biologique. Euh, c'est en tout cas ce qui est décrit dans, dans le papier. Et donc, on rejoint justement ce que tu, tu viens de dire avec ces, ces différenciations.
1: Voilà. Et puis après, il y a aussi toutes les espèces qui évoluent, comme, comme tu l'as dit, hein, euh, très justement, effectivement. On a des changements dans la classification. On a un moment où on va se dire, bah, en fait, ça, c'était deux espèces séparées. Et puis, en fait, on se rend compte que bah, non, c'est la même espèce, c'est juste des sous-espèces. Et puis, il euh, y a une autre fois, on va, on va penser par exemple que mmh. bah, c'était exactement la même espèce sur toute le, son aire son de répartition. Et puis finalement, on se rend compte que bah, non, c'était pas la même espèce. Alors, on va peut-être d'abord créer des sous-espèces. Puis après, finalement, on va se dire oui, mais en fait, les sous-espèces, elles sont quand même très différentes. Et comme de toute façon, mmh. elles ne se recoupent quasiment jamais euh, au niveau géographique, par exemple, on va vraiment avoir des populations qui vont se séparer petit à petit. Il bah, va y avoir un phénomène de spéciation entre les deux populations parce qu'il y a une barrière géographique à un endroit. Et donc, on va se dire, bah en fait, non, on va dire que ces deux sous-espèces, bah ça va être maintenant deux espèces différentes, et on va leur donner des noms différents. Et donc, peut-être que la première liste va dire que, bah en fait, non, c'est la même espèce, juste avec deux sous-espèces, donc on va avoir seulement une seule espèce. Et la deuxième liste va dire, bah non, en fait, c'est deux espèces, donc au lieu d'une espèce, bah tu auras deux espèces, et donc tu vas encore avoir une différence à ce niveau-là. Parce qu'il faut, faut aussi noter ah, que euh... c'est compliqué de définir une espèce. Là, je, je, la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est euh, bah, tous les individus d'une même population qui sont capables de se reproduire et d'avoir une descendance fertile. Oui, sauf qu'il y a quelques différences aussi. Par exemple, comment est-ce que tu prends en compte euh, l'ère géographique, sachant que, bah, par exemple, deux populations peuvent être très semblables génétiquement parlant, peut-être appartenir à la même espèce, mais ne se croisent mmh. jamais parce que tout simplement, elles sont séparées physiquement par une montagne, par une rivière, hein, en fonction des espèces. Il y en a qui ne peuvent pas traverser certaines zones géographiques, tout simplement. Et donc, elles ne se rencontrent physiquement jamais. Donc, physiquement, elles ne se reproduisent pas, même si, en captivité, vous êtes tout à fait capable de les reproduire et d'avoir une descendance avec. C'est des choses aussi à hmm. considérer dans la définition d'espèce. Comment on définit notre espèce Sur quelle définition on se, on se base pour euh, construire notre liste d'espèces donc, il y, y a pas mal de Et débats euh, juste... autour
0: de ça. Et justement, parlant de, parlant de débat, est-ce que ce serait possible d'avoir une, une liste, euh, une seule euh, Parce que y a, y, le, le problème, il est peut-être là, c'est qu'on a quatre listes. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir qu'une seule liste où tout le monde soit d'accord Et si euh, oui est-ce que c'est possible que tout le monde soit d'accord Parce que c'est toujours ça le toujours ça le problème de non. la science.
1: Non, je alors donc désolé de briser les espoirs là tout de suite mais à mon avis personne ne sera toujours tout à fait d'accord parce que il y a toujours quelqu'un qui va revenir derrière et dire ouais mais non, j'ai fait des analyses génétiques et en fait ça ça marche pas sauf que les autres derrière ils préféraient non. la classification précédente donc on dire, ouais mais non en fait on change pas parce que c'est plus simple avec la nôtre et puis j'ai pas envie d'en changer parce que moi ça fait 30 ans que j'utilise cette classification et il y a hors de question que je la change. <rire> enfin bref, il y a toujours des petites choses qui vont se mettre en et qui vont dire, bah non, moi j'ai décidé de coller plus à cette classification-là, toi t'as décidé de prendre l'autre, bon bah écoute, voilà. On a généralement une sorte de consensus scientifique qui va dire, ok, dans l'état actuel des choses, on est plus ou moins d'accord que cette classification-là, c'est plus ou moins celle qui représente l'état des connaissances actuelles. Ok. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, et il y a des différences, euh, comme pour la notion d'espèce, il y a des gens qui préfèrent une définition, et puis il y en a d'autres qui en préfèrent une autre. C'est normal, et tu pourras jamais niveler tout le monde et dire « voilà, maintenant, il n'y en a mmh. qu'une seule ici, c'est ça qu'on fait ». Non, ça ne marchera pas forcément, surtout qu'en plus, en, or en ornithologie, et surtout en ornithologie amateur, euh, les gens ont généralement leur préférence régionale et ne, ne se basent pas toujours sur la oui, science pour, euh, pour décider de leur liste. Donc, absolument.
0: Et euh, ouais. On l'a bah, vu avec la, la maison ouais. Jalonqueux, par exemple, qui... Oui
1: progressivement
0: devient euh, devient l'auritallonque c'est l'exemple que je voulais prendre tout à l'heure mais il était peut-être un peu trop euh, un petit peu quand je disais que j'avais pas d'exemple j'avais en réalité un exemple celui de l'auritallonque mais oui. il était peut-être un peu trop ancien donc finalement je ne pas je l'ai pas plus je pas plus détaillé mais euh, mais typiquement voilà c'est ce genre de, de cas le bruyant des neiges qui devient le plectrophane chez nous euh, et, euh, et sans doute peut-être d'autres d'autres oiseaux à l'avenir euh, si jamais la, la classification euh... Si jamais, euh, ouais, si jamais la classification euh, montre encore euh, d'autres choses euh, et, euh, et signale d'autres mouvements possibles. Quoi.
1: Exactement. Voilà. Donc ça change pas mal au niveau amateur, au niveau euh, scientifique. Donc il y, y a beaucoup de différences qui... Et c'est quand même, finalement, moi je trouve que c'est quand même un exploit d'arriver à avoir seulement quatre classifications différentes, qui ne sont pas <rire> si différentes que ça, mine de rien. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, oui,
0: 89,5% c'est bien. Euh, hein,
1: oui, 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 on est quand même sur un bon, un bon chiffre. Là, c'est pas si mal, moi je trouve. Mmh. On est plutôt bien. Après, je, je te le disais aussi, c'est qu'au niveau des, des familles et des genres qui constituent ces familles, on est... On est plutôt généralement tous d'accord sur ce qui va aller dans la famille en question. C'est plus dans l'organisation des familles entre elles qu'on qu ne va pas forcément être tout à fait mmh. d'accord. Et des, en fonction de la notion d'espèce, tu vas rajouter ou enlever des espèces ou, euh, ou des sous-espèces. Et, euh, et là, ça peut, ça peut changer les choses. Mais, mais généralement, dans l'organisation générale de la classification, tout le monde, tout le monde tend à, se, à, à être d'accord sur la composition euh, des familles. Euh, plus ou moins. En fait, mmh. euh, toujours des différences, évidemment. Mais... Euh, c'est pas là que le bas blesse <rire> voilà
0: <rire> et bien, c'était un super épisode on a appris plein de choses sur la classification des oiseaux et aussi sur l'existence du sui manga un grand merci, Sophie, à toi euh, d'être venue dans l'émission. Est-ce que tu veux merci rajouter toi, quelque chose
1: Non, merci. C'était très intéressant d'en discuter avec toi, comme toujours.
0: Ah mais, avec grand plaisir. On se retrouve, on te retrouve du coup sur Entracte Science, mm -hmm. euh, sur la chaîne YouTube, bien sûr. On te retrouve également sur Twitch, lorsque tu auras le temps. Problème, euh, parce qu'en ce moment, en, là, en ce là, moment là. Euh, tu as l'air d'être très occupée. Euh, mais en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez suivre les pérégrinations de Miss Plume également sur Twitch. Et nous, vous pouvez nous retrouver évidemment euh, sur Twitter arroba CDLS, vous pouvez nous retrouver également euh, sur Podcloud, sur Spotify sur Deezer, euh, sur Youtube, bien sûr euh, tout ça euh, et bien plus encore c'est aussi à retrouver dans la description avec le détail euh, des études scientifiques euh, et des articles du jour. Merci à tous merci à toutes et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de l'Aster. A plus